0: Um livro assombroso e emocionante, dominado pela empatia poderosa que faz o trabalho de Chobolsky algo tão especial. Você sabe quem disse isso? John Green, o autor do best-seller A Culpa é das Estrelas. E o que tu espera de um livro quando um dos autores mais renomados aí desse universo faz uma declaração tão intensa quanto essa? Você espera que o livro seja algo absurdo, algo muito bom. E é justamente sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero comentar com vocês acerca do livro do Stephen Chowalski, Amigo Imaginário. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, e meu amigo, que declaração intensa, essa do John Green, acerca deste livro do ah uh, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do cara, <risos> mas enfim, eu vou falar desse jeito, e eu quero comentar com vocês sobre Amigo Imaginário, que, nossa, é, apesar dos pesares, e eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer desse episódio, com certeza eu vou falar sobre isso, foi uma das melhores leituras do ano até agora, uh, claro, não foi a melhor leitura, mas foi uma das, e isso é importante. Eu gostei demais desse livro, ao mesmo passo que algumas coisas ali me fizeram ponderar, e é sobre isso que eu quero comentar uh, com vocês, eu quero trazer à a, a tona aqui a narrativa do que se trata e tudo mais, porém eu também quero falar... Sobre esses pontos que, que me deixaram com o um pé atrás a respeito do livro. Eu fui atrás, eu também vi pessoas que. que. que compartilhavam da, da, mesma, da mesma opinião. E é interessante que quando você pesquisa sobre esse livro na internet, principalmente na Amazon, a, a maioria, né? A maioria esmagadora achou o livro intensamente bom. Um, um livro muito bom. Um livro incrível, na verdade. E eu entendo, e de fato pra mim foi um livro bom também, eu gostei pra caramba, não à toa foi uma das melhores leituras desse ano até agora, mas dando uma pesquisadinha um pouco a mais e vendo alguns vídeos ali no YouTube e lendo comentários desses vídeos, eu vi que também teve uma outra parcela que não gostou do que foi apresentado ou gostou parcialmente ali, começou o livro e até chegar uns 50%, 50%, 60% e depois disso meio que terminou porque já tinha começado, e ficou ali insistente, né, até o final, mas não porque estava gostando como no início, e eu entendo, eu entendo os dois lados, pra mim faz total sentido as pessoas que gostaram do início ao fim, e as pessoas que, da metade pro final, estavam ali só por por insistência mesmo, porque não queriam largar o livro, porque já tinham chegado até ali, né, então era mais fácil terminar do que largar. Então eu compreendo ambas as partes, e eu concordo, Porque realmente quando a gente chega ali na reta final, na verdade não é nem na reta final, é quando a gente chega na metade do livro e as respostas vão sendo entregues pra gente, né, e e a gente vai compreendendo melhor o que tá acontecendo, de fato tem uma, eu não sei exatamente quebra de expectativa porque vai muito de quem lê o livro, né, vai muito da, da percepção da pessoa, de por exemplo... O vídeo que eu vi, especificamente, a garota, né, em questão, ela, ela criou uma expectativa absurda, porque 2020 que lançou esse livro, eu não tenho certeza agora, mas enfim, ele, ele era considerado um dos terrores do ano, né, um dos livros de terror do ano, e a garota foi com muita sede ao pote, né, ela esperava que fosse uma coisa absurda e tudo mais, e quando ela chegou ali no final, ela, ela viu que não era nada do que ela esperava. Então, assim, às vezes tem muita questão da expectativa, que a gente cria uma expectativa sobre alguma coisa, e, bom não necessariamente tem a ver com a narrativa, não necessariamente tem a ver com a proposta do autor, mas sim com ela ter esperado uma coisa que, enfim, nunca iria estar ali, sabe? Então, depende muito. Mas eu concordo que quando a gente começa a a chegar ali no finalzinho, na reta final, e as coisas vão sendo respondidas pra gente, é... É claro que... Ah, cara, eu não sei dizer exatamente, mas é como se não fosse tão incrível, tão maravilhoso assim, é, compreende? <risos> não sei exatamente como dizer isso, porque não que tenha sido uma quebra de expectativa para mim, mas eu senti que talvez eu esperasse algo diferente do que foi apresentado, tá? E aqui já é um, um gancho, uma deixa para eu dizer para vocês que não vai ter spoiler. Tá, eu não vou comentar acerca do final do livro, que é, é muito importante, porque tem um plot twist, eu vou falar sobre isso, mas sem entregar nada, mas o, o livro Amigo Imaginário é um livro de mistério, né? é, um, é um livro de, de mistério, suspense e drama, então o ponto forte desse livro, ele vai estar exatamente em você chegar até o final para entender... Uh, todo o drama, toda a trama ali do livro, porque nada vai ser entregue pra ti até que você chegue no final. Então, eu sempre comento sobre isso, sempre falo a respeito disso, de como o o gênero do mistério é um dos meus favoritos, porque não tem como, não tem como você não gostar de de uma história que ela vai criar toda uma atmosfera, ela vai criar todo um clima denso ali e vai te apresentar umas questões sem resposta nenhuma... que são muito atraentes... e você quer descobrir isso... e você precisa, obviamente... É, ir até o final para descobrir... né para obter essas respostas... então esse, esse gênero, para mim... é um dos melhores... porém, ao mesmo tempo, também é um dos piores... <risos> porque nem sempre... a resolução, as respostas... elas vão ser condizentes... Né? elas vão bater... Né? Vão, ser ali, a, vão estar à altura, melhor dizendo com o que foi proposto, então às vezes a questão do mistério, a questão do processo é muito melhor do que você chegar ali no final e e obter a a resposta, né? e eu sempre trago aqui o exemplo da CJ Turo, né? com o livro O Homem de Giz, eu acho, que na minha opinião o processo foi muito melhor do que a resposta, também é um livro de mistério, e eu gostei imensamente de acompanhar ali os mistérios e de não ter resposta de nada... do que chegar no final e entender o que tinha acontecido, sabe? Então, às vezes, o mistério, por si só, ele vale mais do que a revelação dele. E um ponto muito importante que eu ressalto aqui... a respeito desse livro do Chobolsky... é a temática. Eu acho que a gente pode trazer muitas ideias aqui à tona... a gente pode falar sobre bastante coisa do, do que o livro se trata... ah, o livro é sobre isso, o livro é sobre aquilo... mas, na minha concepção... a tônica, né? o ponto alto de Amigo Imaginário, a a temática, o que o autor quer passar é sobre libertação, então Amigo Imaginário é um livro sobre libertação, e como assim libertação? Vamos dizer que uma libertação do passado, uma libertação de alguma coisa que te acorrenta ali, que faz com que você não se sinta livre espiritualmente falando, vamos dizer assim, E pra você entender o que eu quero dizer, você vai precisar ler o livro, tá? Porque isso eu não quero comentar, eu não quero dizer exatamente porque se trata de um livro sobre libertação, mas é um livro sobre libertação, tá? Então, se você ficou curioso acerca disso, leia o livro que que você vai entender, ou talvez não, né? Porque essa é uma percepção que eu tive, talvez você leia o livro e e não veja dessa forma, ou a sua mente fique condicionada a interpretar o livro dessa forma, caso você leia por minha causa, né? Então, enfim, mas essa é a minha interpretação, é o que eu quero passar pra vocês, tá? É o que eu quero dizer e o livro ele tem 700 páginas, na verdade ele tem mais de 700 páginas, então, meu Deus do céu, (risos) foi um processo difícil, né? foi um processo tortuoso aí, porque ler um livro de mais de 700 páginas, cara, não é fácil, não é fácil, e eu acho que esse é o livro mais longo que eu já li, porque o, o, antigamente o livro mais longo que eu já tinha lido foi... Agora eu nem lembro o nome do autor, mas é Desculpe Se Te chamo de Amor, que eu acho que é um livro de um escritor francês. E ele era bem longo, mas eu acho que não chegava a 700 páginas. Talvez 400, 500 ali no máximo, não tenho certeza. Talvez eu esteja equivocado também, tenha 700 páginas. Mas enfim, eu acho que esse livro de que foi o livro... Uh, o maior livro que eu já li até agora E o diferencial, cara É que apesar de ele ter 700 páginas Não parece exatamente enquanto você tá lendo Principalmente se você lê em versão digital, né? Que foi o meu caso, ele pelo Kindle Então é uma leitura tão envolvente Tão gostosa ali, tão bem escrita Que passa rápido Então essas 700 páginas não parecem ser 700 páginas, sabe? Uh, e eu achei isso interessante Porque a, a forma que o autor conduziu a narrativa, né? conduziu os fatos apresentados ali e tudo mais, faz com que ela não seja tão maçante assim, apesar de em alguns pontos ela ser maçante, mas eu vou chegar lá, tá bom? E, enfim, é, é um livro grande, que não precisava ser tão grande assim, também vou comentar sobre isso, mas que, sobretudo, é uma leitura boa, é uma leitura envolvente, então você acaba esquecendo que é um livro tão enorme assim. Mas afinal do que se trata, amigo imaginário, qual é a temática, né? qual é a sinopse, qual é o plot, e vamos falar sobre isso um pouquinho, e depois eu adentro nas minhas opiniões, talvez polêmicas ou não, sobre este livro. Tudo começa com um evento apresentado há 50 anos no passado sobre um garoto chamado David Olson. E ele está correndo, ele está fugindo de alguma coisa, ele está ouvindo barulhos, ele está em um bosque e ele precisa ir para a rua para se salvar. Mas ele não consegue se salvar. E então nós temos um salto temporal e nós vamos para os dias atuais, onde conhecemos a Kate e o Christopher Reese, que é a mãe e o filho. E nós somos apresentados ali a a um passado tortuoso dos dois. E é muito importante, os primeiros capítulos, eles servem meio que como um rapor, né? Essa questão de de criar uma conexão com os personagens, para que futuramente a gente possa ter ou sentir alguma coisa por eles, né? A partir dessa dessa conexão inicial que nós criamos pelos personagens. Então, são vários capítulos explicando... Descrevendo ali, bem descritivos acerca da Kate, do Christopher e do quanto eles sofreram no passado e, e eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Até porque é uma síntese do livro, não quero comentar sobre muita coisa aqui e ficar explanando, ah, porque aconteceu isso no passado e por causa disso eles fizeram isso, 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 isso eu acho que não é importante, mas o que de fato é importante é conhecermos, que é, temos conhecimento, melhor dizendo, que a Kate e o Christopher são duas pessoas que sofreram bastante no passado então eles vêm com um background Bastante triste, né? Eu acho que saturados da vida ali. traumáticos, né, com um passado bastante traumático, e eles se mudam de cidade, eles saem de Michigan, eu acho, e vão pra essa nova cidade agora que que se passa aqui no livro, que eu não lembro o nome da cidade, mas eu acho que é na Pensilvânia, alguma coisa assim do tipo, e eles vão tentar uma vida nova nessa cidade, tentando apagar o passado e criar novas novas memórias, enfim, apagar as lembranças do passado que são horríveis, que que atormentam os dois. E essa questão do do David Olson, Esse começo serve basicamente para termos noção de que alguma coisa sobrenatural, talvez, ou alguma coisa periclitante aconteceu nessa cidade e ela vai voltar a acontecer. E, obviamente, nós já conectamos essas coisas com o Christopher, porque nós temos esse primeiro incidente que aconteceu há 50 anos atrás com uma criança, e agora o Christopher aparece, que ele também é uma criança, e tudo leva a crer que isso vai acontecer novamente. Mas o que vai acontecer novamente? Então esse é o ponto é, que é importante, que é legal, e que a gente vai precisar continuar na leitura ali, firme e forte até o final, para descobrir sobre tudo, né? E, enfim. Uh, essa questão da, da busca de uma nova vida e adaptações é interessante porque está no, no quadrante uh, de conhecermos os personagens e de ver eles tentando superar os traumas do passado. E a gente foca mais agora no Christopher. Claro, nós temos várias questões sendo apresentadas ali, vários capítulos sobre outros personagens, e vão falar sobre isso, porque é um ponto importante. Mas salientar acerca do, do Christopher, que é o, o protagonista, né, o personagem central. É de suma importância, porque a gente vê a dificuldade que ele tem na escola por não ser muito inteligente, e esse é um ponto muito crucial ali na narrativa, porque ele dá uma guinada, né, tem uma enorme diferença que acontece ali, porque a gente acompanha o Christopher sendo uma criança que, que sofre, né, ele ele sofre de alguns bullying ali, de alguns colegas, e muito por ele ser um garoto introvertido, e ele não ser muito inteligente, então ele tira notas baixas, ele não consegue ler direito, é como se ele tivesse uma espécie de dislexia, eu acho que é assim que fala, né? Então ele tem dificuldade pra interpretar a, a, as palavras, porque as palavras ficam embaralhadas, então ele, desde pequeno ele foi assim, e isso é motivo de chacota, né? Então ele tem um pouco dessa dificuldade, até que um determinado dia... O Christopher esperando a mãe dele, depois que a aula termina, ele some, ele vai pro bosque, ele começa a ouvir algumas vozes, sei lá, enfim, e essas vozes vai, ou essa voz, né, vai direcionando ele pra um bosque, né, o bosque da Mission Street e enfim, o Christopher, ele desaparece por seis dias, o moleque simplesmente some, e claro que há uma comoção, uma movimentação da polícia local pra tentar encontrar o garoto que aconteceu com ele, mas ninguém encontra, até que simplesmente depois de seis dias, o Christopher volta, como se nada tivesse acontecido, porém, muita coisa aconteceu, e essa volta do garoto, traz com com ele mudanças drásticas na vida dele, e uma das mais notáveis que a gente consegue perceber ali logo de cara, porque é é um processo gradativo, então a gente vai vendo as mudanças conforme os capítulos vão passando, mas o que deixa mais claro ali, o que fica notório, é a inteligência dele, o Christopher passa a, a aderir, a adotar uma inteligência que... É, é, é uma coisa quase sobrenatural Ninguém consegue entender Por que, que ele ficou tão inteligente Tanto que tem uma prova lá de matemática E ele sempre foi ruinzinho em matemática Que ele é o primeiro a terminar E ele termina essa prova em questão de segundos As pessoas mais inteligentes, os garotos né, As crianças mais inteligentes da turma dele Demoram bastante pra terminar a prova Depois que ele finaliza Ele termina em segundos, sei lá 30 segundos ele termina a prova E ele acerta todas, inclusive a professora até acha que ele tinha colado, porque ele tinha perdido uma semana, eu acho ali, né, porque ele ficou seis dias desaparecido, então ele perdeu uma semana de aula, e teve a prova, ele não sabia de nada, né, porque ele perdeu o conteúdo, mas chegando lá ele tirou 10, eu acho que nem os mais inteligentes, se eu não estou equivocado, tiraram 10, tiraram uma nota máxima, só ele conseguiu isso, sem ir pra escola, e aí a gente já fica questionando, ô cara, (risos) o que tá acontecendo aqui, né, Isso, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo... E as coisas começam a engrenar a partir desse ponto. Então, o grande mistério de Amigo Imaginário é a partir daí. E as coisas vão ficando melhores, vão ficando mais intensas. E e, e isso é, é o que torna a narrativa bem interessante. Uma narrativa fluida. E depois desse ponto, a gente descobre que o Christopher ganhou uma missão. Ele tem a missão de construir uma casa na árvore antes do Natal. Porque se ele não fizer isso, todas as pessoas da cidade vão morrer. E essa... essa... Essa missão, ela foi orientada por um tal de moço bonzinho. Ô cara, como assim cara, que moço bonzinho né, então começa aí as especulações, a questão das incógnitas, elas começam a gerar ali na nossa mente, elas começam a ser geradas, melhor dizendo, e o livro ele vai ganhando cada vez mais intensidade e espaço na nossa vida, porque... Nós queremos descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu com o Christopher, por que ele sumiu seis dias, onde ele estava nesses seis dias, e o que aconteceu com ele, e por que ele tem que construir uma casa na árvore, e quem é esse moço bonzinho? Então são mistérios que nos fazem permanecer até o final do livro, entendeu? É isso que que nos conecta com o livro, é por isso que eu digo que que o gênero do mistério é é um gênero muito bom, porque um um mistério bem escrito, claro, é, é sempre bom mencionar isso, ele vai prender o leitor. Ele vai fazer com que a gente fique ali até o final e e, e queira descobrir os fatos. E aí é importante não somente criar um bom mistério, mas conduzi-lo e entregar algo satisfatório. E aqui aí talvez não seja a questão, né? (risos) Claro, há uma polarização, então não tem como dizer ele não fez isso muito bem. Porque vão ter pessoas, como eu comentei, que amaram... e pessoas que ficaram desgostosas ali com o final. Então é normal, é algo completamente normal. Nem todo mundo vai gostar, é 50-50. Ou, 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 sei lá... Mas enfim, você entendeu, né? Uma parcela vai gostar, a outra vai odiar. Mas não tem como negar, né? Indubitável falar isso, que o gênero do do mistério é um gênero muito bom. E quando a gente vai chegando ali no no finalzinho, na reta final da, da narrativa... é é quando as coisas começam a ficar intensas, porque a tensão dos eventos ela é escalonada ou seja, ela é progressiva e próximo do final toda a catástrofe e o caos, elas vão se instaurando cada vez mais na narrativa porque a gente já passa de um momento de respostas, porque a gente já tem algumas respostas que são entregues ali, não tudo, algumas são deixadas especificamente ali pro final, mas nesse ponto, né, que já se passaram quase 70% do livro, nós já temos algumas respostas e várias coisas que já aconteceram e estão acontecendo, e nossa senhora, é é incrível, é incrível como tudo que o autor quer passar, ele consegue passar de uma forma clara, de uma forma elucidada, e isso tem muito a ver com quem o autor é, tá? Então, esse ponto aqui, sobre a sinopse, sobre o que se trata o livro, ele finaliza aqui, tá? É isso que que eu tinha pra falar com vocês acerca da história, a história é basicamente sobre isso, e é muito interessante, até o ponto em que nós não temos respostas, e... Já adiantando aqui pra vocês, eu gostei do final, eu não vou dizer que, nossa que final incrível e intenso, mas foi um final que me surpreendeu, foi um final que eu achei interessante, e toda a construção, todo o processo, isso é muito legal, isso não tem como eu negar, porque é melhor do que o final, melhor do que a resposta é o processo, então o processo de Amigo Imaginário é muito legal. E agora eu quero falar com vocês acerca da minha opinião do autor e do que ele fez ou deixou de fazer e o que eu achei deste livro. Eu comentei que no finalzinho o livro entra em uma tensão absurda, uma tensão escalonada progressiva ali, com catástrofe, caos e discórdia e perigos e tudo mais... E tudo isso é muito bem escrito. E isso tem muito a ver com quem o autor é. Porque o Chobolsky, além de escritor, ele também é roteirista e diretor de cinema. E isso, com certeza, é refletido na maneira que ele conduz os fatos, né? Então, fica fácil vislumbrar. Fica fácil imaginar o, o que tá acontecendo naquele universo dos personagens do livro, entende? Então, ele cria uma cena de ação... E os eventos que ele vai descrevendo ali pra gente, é fácil de imaginar. Então é muito interessante porque é, é uma forma de escrita atraente. E que, por exemplo, pô, o cara tá escrevendo uma porrada de coisa aqui e eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo ver como é que isso pode estar tá acontecendo. Por exemplo, eu conheço pessoas que leram aquele livro da Emily Bronte, eu acho, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Que inclusive tem um cast sobre ele aqui no, no, no podcast, tá? Tem um episódio que eu gravei sobre ele. E algumas pessoas não conseguiram identificar exatamente como eram os cenários... Sabe, descritos pela, pela autora, e o que fica muito claro ali pra mim, é que tudo é muito lúgubre, e talvez, né, o, o, o que eu quero dizer é que é tudo muito escuro, muito uh, muito morto, muito mórbido, e talvez esse seja um dos motivos de não dar pra entender exatamente o que tá acontecendo ali, mas voltando aqui pro Tchobowski, é algo absurdo o que ele faz, né, porque ele tem essa visão, essa visão de mais do que um escritor, Ele é um diretor de cinema, então ele consegue conduzir os fatos, ele consegue apresentar isso de uma forma lúcida. Porém, (risos) porém, há um problema. No jornalismo, a gente costuma chamar coisas que que retardam o processo, que, que retardam o que realmente importa, de nariz de cera. Que nada mais é do que enrolação. E, nossa, cara, como amigo imaginário é enrolado. Porque... Como é que eu posso dizer isso? A narrativa do Tchobolsky, ela é muito prolixa. Então, assim, dava pra tirar bastante coisa desse livro e ao mesmo tempo não dava. Deixa eu tentar explicar isso pra vocês. Porque... Quando o Chobosky, ele entra em uma narrativa de apresentar os seus personagens, ele não somente apresenta o personagem, mas ele te conduz ali no universo daquele personagem. Então, por exemplo, o, o protagonista, o personagem principal, é o Christopher. E as coisas que acontecem com ele é o ponto central. Porém, tem outros personagens que rondam o Christopher. Então, o Tio Bosque, ele vai apresentar esses personagens e vai contar a história de vida deles. E isso aqui entra a, o ponto que eu falo sobre libertação, né? Sobre você ser livre. Tem a ver com os outros personagens também. Então, acaba que essas 700 páginas, essas mais de 700 páginas, não é exatamente a história do Christopher. São histórias de outros personagens. E, poxa, cara, dava pra você tirar isso. Mas não dá pra tirar porque ele conectou dentro da narrativa central. Dentro da narrativa do Christopher, então é meio que necessário a gente entender esses personagens e os seus dramas e conectá-los com a história principal para eles terem uma espécie de salvação, de redenção ou mesmo libertação. Porém essa narrativa prolixa aí do do Chobolsky é, é quase como assistir um filme, porque você acompanha um personagem X ali. E aí tem um corte de cena Que leva pra outro momento De outro personagem E essa essa cena desse personagem é cortada no meio E nós voltamos pra outra cena Que também ficou no meio Pra ter uma continuidade, entende? Então, é é de fato como assistir um filme. E isso tem a ver com com os dots ali do Chobolsky. Isso é é legal, interessante. E cada personagem ali tem um momento seu. Tem cenas particulares que estão ligadas diretamente com a proposta do livro. Que é essa questão de de libertação. De enfrentarem traumas do passado e essas coisas do tipo. Mas olha só, tudo isso torna tudo mais cansativo. E no final, sendo sincero aqui, tá não faria tanta diferença se fosse excluída. Porque, entenda da seguinte forma, vamos dizer que o livro tem mais de 100 capítulos. Se você tirar 50 capítulos ali do livro, que é sobre outros personagens, e focar somente na história do Christopher, tu vai sair ali com, com, com a compreensão ok do livro, entende? Ah, então o livro é sobre isso. Então essas 700 páginas poderiam ser 400 ou menos, entende? Então, o Chobolsky, ele utiliza desse artifício aí, talvez cinematográfico, para apresentar os personagens e criar as cenas e tudo mais, e, e todo um enredo que é legal, é interessante por um lado, mas por outro é um grande problema, cara, é um grande nariz de cera, porque torna cansativo, e chega a, a ser, em alguns momentos, desnecessário, porque se você pular alguns capítulos ali, que que não tem a ver exatamente com o Christopher e as coisas que ele está enfrentando, não vai fazer diferença. Por exemplo, tu tá lendo o capítulo 50, e ele termina com um momento ápice do Christopher. O 51 e 52 é sobre outro personagem, sobre outros personagens, melhor dizendo. E se tu pular o 51 e 52 e for para o 53, ele vai continuar exatamente de onde o 50 parou. Então, sabe, se você pular não faz diferença, então não precisa... (risos) <risos> então, cara, é, é complicado, isso torna as coisas mais cansativas, mas, enfim, é, faz parte do livro, é, é, faz parte da, da forma como o que conduziu a narrativa dele, como ele quis escrever essa narrativa dele, todavia, Amigo Imaginário é um livro muito bom, repleto de mistério e suspense, como eu comentei com vocês, cara, isso é, um, é o ponto ápice desse livro, e talvez o final ele não agrade a todos, o que é normal, né? Mas com certeza, o o processo de leitura, de tentar entender e desvendar os mistérios propostos pelo autor, valerá muito a pena e te fará esquecer que o livro possui mais de 700 páginas de tão imersivo e bem escrito que ele é, apesar dos pesares. E chegamos ao final deste episódio, um episódio uh, bem legal falando sobre este livro do Tio Bowles, que é amigo imaginário. E se você chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, na verdade. E se você quiser entrar em contato comigo você pode. Me fazer uma crítica construtiva Me falar o que está bom e eu posso manter Ou o que está ruim e eu posso melhorar Ou mesmo fazer uma sugestão de pauta Aqui na descrição tem um e-mail Que você pode entrar em contato comigo E também tem um Instagram, o Instagram do Depois das Duas Ok? Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo Pelo melhor meio que for Para ti e este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. Desta vez, comentando sobre o livro Amigo Imaginário, do Stephen Tchobolsky. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no um próximo episódio. Abraço!